0: Olá, eu sou o Bruno Proença e este é o podcast do Banco de Portugal. Hoje vamos conversar com a Diretora do Departamento de Estabilidade Financeira do Banco Portugal, Ana Cristina Leal, e com a coordenadora da área, Fátima Silva, sobre as alterações à recomendação macroprudencial para o crédito que vão entrar em vigor a 1 de Abril. Ana Cristina, Fátima, muito boa tarde. Muito obrigado por terem aceito este convite. E a primeira questão para a Fátima, quais são as alterações à recomendação macroprudencial para o crédito que vão entrar em vigor agora a 1 de Abril?
1: Muito boa tarde. A partir de 1 de abril, a maturidade máxima dos novos contratos de crédito à habitação deixa de ser 40 anos, como até agora, e passa a ser em função da idade do mutuário. Assim, para mutuários com uma idade inferior ou igual a 30 anos, a maturidade continua a ser de 40 anos. Para mutuários com uma idade entre superior a 30 anos e inferior ou igual a 35 anos, passa a ser de 37 anos e para mutuários com uma idade superior a 35 anos, passa a ser 35 anos.
0: E quais foram as razões que estiveram por trás desta necessidade de ajustamento à vida macroprudencial para o crédito?
1: A recomendação macroprudencial que já está, foi anunciada em 2018 e já está implementada desde julho desse mesmo ano, tinha dois objetivos. O primeiro objetivo é De certa forma, garantir que os bancos não assumam risco excessivo e contribuir para a resiliência do próprio setor financeiro para absorver choques. E um segundo objetivo que é garantir o acesso sustentável a financiamento por parte das famílias, minimizando o seu risco de incumprimento. A recomendação no seu todo compreende um conjunto de limites que as instituições devem observar a quando avaliam a sua e vão conceder um crédito a mutuários. O primeiro desses limites é, designadamente, o montante total de empréstimo em relação ao colateral que é dado em gratia, designado em inglês por LTV. Depois temos outro limite que compreende a taxa de esforço, que é o montante total de empréstimos de custos associados a um determinado empréstimo em relação ao rendimento líquido. E temos também ainda limites à maturidade máxima do crédito, quer à habitação, quer ao consumo, e limites relativamente à maturidade média de, das novas operações de crédito concedidas num determinado ano e que nós impusemos que esse limite deveria ser de 30 anos, no final de 2022. A adoção de um limite ao prazo original da maturidade dos novos contratos de crédito à habitação é justificada por três uh, argumentos. O primeiro prende-se com o facto de não haver a hipótese de contornar o rácio da taxa de esforço por um aumento da maturidade. O segundo está relacionado com o facto de, numa situação de dificuldade financeira por parte do mutuário, ser possível reestruturar o crédito e estender a maturidade. E, por fim, o último objetivo é que se observava que Portugal tinha uma divergência face a outros países europeus relativamente à maturidade média. Nesse sentido, o banco considerou por bem, na atualidade, alterar essa maturidade média. E porquê isto? O Banco tem, desde 2018, acompanhado e monitorizado em permanência o cumprimento destes limites e, na generalidade, estes limites têm sido cumpridos por parte das instituições. Contudo, desde 2019, que o limite previsto na Recomendação, desde 2018, haver uma convergência linear e gradual para para 30 anos no final de 2022, não estava a ser cumprido. E, deste modo, o banco considerou que tinha que atuar sob a maturidade máxima, de forma que essa convergência da maturidade média fosse garantida para os 30 anos. E isto porquê? Porque existe uma grande concentração de novos contratos à habitação, com uma maturidade em torno dos 35 a 40 anos.
0: E se os objetivos pretendidos e que a Fátima acabou de explicar não não forem alcançados, o que é que podemos fazer, o que é que o Banco pode fazer em termos adicionais, o que é que pode ser feito mais?
2: Bom, em primeiro lugar, gostaria de realçar que nós esperamos um elevado cumprimento da alteração da recomendação por parte das instituições. Bom, isto tem a ver com o facto, com esta exceção, as instituições têm estado sistematicamente a cumprir com a recomendação, aliás, convergiram muito rapidamente quando ela foi lançada em 2018 e, deste ponto de vista, embora seja uma recomendação, ela é uma referência a nível internacional, portanto, um sucesso uh, deste ponto de vista. Outro ponto relevante é uh, que nós consultamos um conjunto alargado de entidades, uh, já o fizemos quando lançámos a recomendação e, aliás, na própria preparação da recomendação e também quando já fizemos outras alterações. Portanto, consultamos um conjunto alargado de instituições e de identidades e todas elas, também desta vez, enfatizaram claramente as vantagens desta alteração à recomendação. E as instituições organismos que consultámos foram a Associação Portuguesa de Bancos, foram a Associação de Instituições de Crédito Especializado, a Associação Portuguesa de Leasing, Factory e Renting, a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor e ainda o CNSF nos termos da legislação em vigor. Portanto, um conjunto muito alargado de entidades. Isto também é bastante relevante, porque, como se vê, há unanimidade relativamente às vantagens desta alteração. Agora, em qualquer caso, o banco irá monitorizar uh, o cumprimento da alteração da recomendação por parte das instituições e, e tentar evitar que haja potenciais destruções de, de concorrência. Além disso, vai monitorizar exatamente a própria evolução da maturidade média tendo em mente que uh, o impacto desta alteração da recomendação tenderá a ser desfasado sob a maturidade média, visto que há créditos que foram concedidos. Portanto, os termos foram acordados antes da alteração e, portanto, vai levar algum tempo a que a alteração se vá revelar na maturidade média. Tendo tudo isto em consideração, se de facto acharmos que for necessário, porque a convergência não está como nós a consideramos adequada, teremos então de tomar novas medidas. Mas à semelhança do que fizemos agora, será sempre de forma muito gradual e evitar descontinuidades.
0: Isso é um ponto importante, porque quando o banco anunciou esta ajustamento, digamos assim, à vida macroprudencial, que já tinha sido anunciado previamente, houve exatamente alguns comentadores que vieram dizer que este limitar da maturidade dos novos empréstimos pode, de alguma forma, provocar aqui um travão no acesso ao crédito este comentário, esta análise faz sentido é esse, a esse o propósito da, da alteração à medida macroprudencial
2: Como já foi referido, os objetivos da, da recomendação são tentar evitar que os bancos assumam riscos excessivos na concessão de crédito às famílias e isto porque eh, queremos reforçar a resiliência quer das instituições quer das próprias famílias a eventuais eh, eventos adversos e assim minimizar o incumprimento das famílias o que está normalmente associado a situações de sobreendividamento, que tendem a ser extremamente penalizadoras para as famílias quando, quando ocorrem. Portanto, temos de ter isto em mente. O que é que a recomendação tem feito? Bem, a recomendação tem tentado evitar, de facto, que o crédito seja concedido a situações de alto risco. E nós temos documentado exatamente quantitativamente o que tem ocorrido nesse domínio. Portanto, estamos a promover a estabilidade financeira com esta recomendação. A alteração que agora estamos a introduzir vai no mesmo sentido, portanto, promover a estabilidade, a estabilidade financeira. Como sempre, nós fazemos uma análise quantitativa dos potenciais impactos que as alterações à recomendação podem ter, aliás, também à própria recomendação quando ela foi foi criada. Dessas análises quantitativas, os resultados que nós temos é que o impacto, quer sobre o crédito, quer sobre as taxas de esforço, tenderá a ser reduzido, a taxa de esforço média. Além disso, como também nós temos limites para a taxa de esforço, tudo indica que elas, as instituições vão continuar a conseguir cumprir com os limites para a taxa de esforço. Contudo, é evidente que não é possível estimar com exatidão como é que os bancos vão reagir, como é que eles vão atuar e também como as próprias famílias vão reagir a esta alteração da recomendação. Portanto, há sempre aqui alguns elementos de incerteza, mas a nossa expectativa é que o impacto seja relativamente limitado.
0: Ana Cristina, Fátima, muito obrigado por, por esta oportunidade. Conheça melhor a recomendação macroprudencial para o crédito e a forma como tem sido aplicada pelo sistema financeiro no site do Banco de Portugal. O banco acabou de divulgar mais um relatório de acompanhamento da vida macroprudencial e pode-nos seguir também no Twitter, no LinkedIn e no Instagram. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.